0: Salut à tous, chers potes, amis et camarades, on est aujourd'hui euh, le 4 novembre 2021, il est 8h30 et 34 secondes et on va commencer le journal à bâbord. Et on commence directement par le fascisme en France, alors euh, un nouveau groupe a été euh, découvert, il s'appelle, euh, pardon, un petit peu d'écho. Et il s'appelle euh, la Famille Gallicane, groupe de fascistes monté avec une dizaine de membres actifs aujourd'hui. Alors on y voit ce groupe, la Famille Gallicane, euh, qui euh, s'entraîne à faire des tirs, des tirs sur des caricatures. Alors on a, on a tout ce que l'extrême droite aime, hein. une caricature sur les juifs, une caricature euh, de musulmans et une caricature de noix marquée en dessous NIGA, voilà. Euh, euh, voilà comment euh, l'extrême droite s'entraîne à tirer euh, en forêt, voilà, ces vidéos sont assez terrifiantes. Euh, sont armées de coltes et de fusils, il y a un nombre incroyable de commentaires euh, racistes, antisémites et, et, et tout ce qui fait l'extrême droite. Hein. Il y a même l'apologie de euh, Brenton Tarrant qui est, qui est, pour le rappel, hein, un, un, un terroriste d'extrême droite qui euh, a, a attaqué des mosquées, qui a tué 40 personnes et en a blessé 49 autres. Une horreur. Et donc, euh, ces gens, à la limite, c'était juste des fascistes en France, ça, ça irait, mais ils, ils nous montrent quelque chose, ils nous parlent de quelque chose, ils nous parlent du fait qu'ils euh, soutiennent Éric Zemmour et ils appellent à s'engager pour cet homme-là euh, pendant ces euh, présidentielles. Alors voilà, Éric Zemmour, ce n'est pas un candidat euh, parmi les autres, c'est un candidat fasciste d'extrême droite et qui est soutenu par des groupes armés violents. Voilà. Aujourd'hui, de quoi on parle Évidemment, cet article a été écrit par l'excellent journal en ligne Street Press que je vous invite vraiment à lire. D'ailleurs, si vous pouvez leur donner des sous, ils font un travail extrêmement important et extrêmement nécessaire sur l'extrême droite, qui mériterait qu'on s'y ait davantage, qu'ils ont vont s'y intéresse davantage. Et on passe maintenant à la suite avec la grève chez euh, Bergame. Alors, qui sont Bergame J'ai perdu la page que je voulais choper, excusez-moi. Bergame, c'est une entreprise d'agroalimentaire, de sandwich, de pas cuisiner, qui fournissent euh, de nombreuses autres entreprises comme Air France et Monoprix. On a une grève qui est suivie à quasiment 80%. L'entreprise a beaucoup perdu pendant le, le Covid euh, 8 millions d'euros apparemment en 2020 et 5 millions en 2021. Euh, et pendant ce moment-là, pendant que c'était la crise et qu'ils se demandaient si euh, l'entreprise allait fermer euh, ou pas, ils ont fait signer aux salariés, qui étaient un peu obligés, euh, euh, un accord performance collectif. Alors là, vous sentez le, le bon mot de la, de, 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 du milieu de l'entreprise, accord performance collective euh, pendant euh, le Covid. Donc cet accord, euh, cet accord à supprimer euh, beaucoup d'aides, euh, beaucoup de, de primes et à euh, augmenter le temps de travail, ce qui a évidemment mis en colère bon nombre euh, de salariés qui veulent la fin de cet accord et qui sont en grève pour cela. A noter qu'une caisse de grève est disponible sur internet, vous cherchez euh, Grève Bergam, vous devriez trouver facilement ce, euh, cette caisse de grève. autre grève maintenant à l'ESF, l'établissement français euh, du sang, l'EFS pardon euh, une entreprise qui a quand même, enfin une entreprise, une, euh, je crois que c'est une entreprise d'ailleurs, euh, qui a quand même 10 000 salariés. Il demande une augmentation de 5, 183 euros, ce qui a été accordé euh, lors du Ségur de, euh, de, Ségur de la Santé pardon, à tous euh, les salariés, d'ailleurs en même proportion euh, si vous étiez une infirmière, un aide-soignant ou euh, un haut médecin. Et donc et, cette augmentation en général a, a été donnée à tout le monde, ce qui est bien nécessaire, euh, et aussi euh, mais pas aux, aux salariés de l'EFS. Et je vois qu'on a Henrik euh, Alfeust qui nous dit « Bergamot ». Salut à toi Henrik. Allez, autre news, autre news qui nous vient euh, de l'OCDE, euh, qui a réalisé une grande étude et qui nous dit quelque chose d'incroyable. « Les migrants rapportent des sous à l'État ». Voilà. Alors, contrairement à ce qui est dit sur toutes euh, les chaînes d'information en continu, euh, dans tous les journaux euh, qu'on peut voir où on dit que la France va mal à cause de l'immigration, non, la France gagne de l'argent grâce aux migrants. Alors, elle va bien pour d'autres trucs grâce à l'immigration, mais sur l'argent, elle rapporte des sous et elle fait augmenter le PIB. Euh, cette cette, cette euh, étude montre qu'en France, euh, les migrants euh, contribuent de 1,02% euh, au PIB et en Europe, on est sur 1,56%. Alors comment ça se fait que ça rapporte des sous à un État d'avoir des migrants et Souvent, les migrants viennent euh, déjà éduqués, euh, en ayant déjà fait euh, euh, leurs études dans, dans, dans leur euh, pays, euh, et du coup, ils arrivent, et donc c'est des coûts entre guillemets, que le pays n'a pas à payer. Et On rappelle que l'impôt principal, notamment en France, c'est la TVA. TVA qui euh, et, euh, ramène à peu près 30% des ressources qu'on a dans, dans les caisses Et du coup les migrants ils payent la TVA comme n'importe quel, euh, euh, quel euh, citoyen et donc ils ramènent des sous euh, au pays voilà. Faut te rappeler qu'il y a quelques années il y avait une étude qui, qui, qui avait dit ça, qui disait que les migrants rapportaient 7 milliards d'euros euh, à l'État par an, mais ça avait été énormément critiqué parce que une des personnes qui avait fait cette étude était euh, militant à la CGT. Et vous comprenez, les militants à la CGT ne peuvent pas être de bons scientifiques. Ce qu'avait dit en tout cas Marine Le Pen à l'époque. Voilà. Bon, moi je vous invite à, à parler de cette étude de l'OCDE, hein, parce que pendant que l'extrême droite dit partout que les migrants euh, nous coulent et nous font du mal et, et font des programmes juste pour, sur la haine des migrants, eh bien voilà, on pourra leur répondre ça. Non, les migrants ramènent des sous à l'État. Euh, il faut le dire et le répéter. <rires> ce qui dit n'importe quoi dans le chat. Je le lirai pas. Allez, on parle maintenant du méthane et de la COP26. Alors, euh, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que le méthane euh, serait euh, à l'origine de un tiers euh, des gaz à euh, réchauffement climatique. Donc un tiers, on parle beaucoup du CO2, hein, mais un des gaz les plus importants euh, qui générait un tiers de la pollution, euh, enfin un tiers du réchauffement climatique, c'est le méthane. Alors, d'où vient le méthane L'agriculture, 40% euh, du méthane qui a été émis vient de l'agriculture, et notamment, notamment l'industrie... Euh, bovine. Et pour être très précis, pour être très clair, c'est les pets de vache. <rire> Voilà le méthane, et c'est une réalité euh, les pets de vase, 40% des émissions euh, de méthane. Mais c'est aussi les énergies fossiles qu'on utilise, euh, euh, je crois, pour se réchauffer, si je ne dis pas de bêtises, et les déchets ménagers, déchets euh, tout court, voilà, à hauteur de 20%. Donc on a une énorme euh, pollution qui est générée par le méthane. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre ça Il faut bien sûr réduire euh, sa consommation de viande, euh, c'est important, euh, il faut évidemment réduire aussi ses déchets et euh, réduire de manière générale les énergies euh, fossiles. Il y a un engagement de 30% en 2030, enfin euh, d'une diminution de 30% du, de, des émissions en... en... <rire> euh, il y a Emeric Alfeu dans le chat qui me dit « Don't pète force de planète pardon, ça me fait rire, ça me déconcentre <rire> ». Euh, voilà, une, une promesse, une énième promesse lors de la COP26 de euh, diminuer 30% les émissions de méthane, mais c'est une promesse, donc il n'y a rien d'obligatoire, donc on sait ce qui se passe dans ces cas-là, rien, il ne se passera rien, il y aura toujours autant de méthane en 2030, 2030 je vous rappelle, hein, c'est demain, hein, euh, tant qu'il n'y a pas des euh, policiers qui viennent arrêter euh, les émetteurs de pollution, on peut être certain qu'il ne se passera pas grand-chose. Allez on parle un petit peu de la Pologne, alors la Pologne je vous rappelle que euh, au pouvoir c'est un parti ultra conservateur, ici du PIS, je sais plus ce que veut dire PIS mais euh, euh, qui est à la tête de ce truc là. Euh, ils ont décidé d'arrêter l'électricité au charbon c'est quelque chose de bien voilà, euh, et en fait, et apparemment il se passe quelque chose pendant, euh, pendant cette COP26 contrairement à ce, qu ce que j'avais dit mardi dernier, donc c'est bien, l'électricité au charbon devrait diminuer en Pologne et on continue à parler de la Pologne avec euh, l'indépendance de sa justice, alors euh, ils veulent euh, rester souverains et ne veulent pas que la justice européenne interfère dans la justice euh, nationale et ça peut euh, s'entendre, cependant euh, leur projet de loi est quand même ultra problématique ils euh, veulent mettre en place une incitation de double justice avec notamment une justice privée euh, par des juges qui sont nommés par l'exécutif et ils ne veulent pas revenir là-dessus. Euh, ce, euh, euh, cette justice privée pose énormément de problèmes et serait une raison pour sortir de l'Union européenne. Euh, euh, selon, en tout cas, des rumeurs sont de plus en plus pressantes là-dessus. La Pologne pourrait sortir de l'UE. Euh, voilà. Autre fait glauque, euh, euh, en Pologne, il y a un énorme débat sur euh, l'avortement. Je rappelle que la, le, ce pays a interdit l'avortement euh, euh, récemment. Et on a une jeune femme de 30 ans, euh, Isabella, qui est morte euh, parce qu'on euh, lui a interdit d'avorter. L'accouchement s'est mal passé. Elle a envoyé des textos à sa mère pour lui dire qu'elle euh, 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 n'avait pas le droit d'avorter à cause de cette loi. Et euh, euh, voilà, elle est morte à l'hôpital. C'est un drame qui euh, doit être signalé. Allez, on continue avec le Pizzergate Pizzer. Donc, on vous rappelle que c'est euh, le nom de l'entreprise qui a couvait, euh, commercialisé euh, le vaccin contre le, le Covid. Le groupe Vantavia, un des laboratoires qui a effectué euh, des tests pharmaceutiques pour le compte de Pizzer, pour le vaccin de Pizzer. Euh, donc, c'est un sous-traitant, euh, plus pré précisément. Euh, a été épinglé pour avoir fait une, 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 une enquête, mais euh, des tests plutôt bidons. Alors, euh, tout ça se base sur l'interview d'un ancien employé, Brooke Jackson, un lanceur d'alerte, euh, qui a euh, signalé plusieurs problèmes notamment l'étiquetage foireux euh, des, euh, des, euh, des, des vaccins qui permettait de, de savoir si c'était un placebo ou un véritable vaccin. Les vaccins aussi n'auraient pas été conservés à la bonne température. Ce salarié, Brooke Jackson, aurait signalé à la FDA, la Food and Drug Administration, donc c'est l'administration américaine qui, qui autorise ou non euh, les médecins et la nourriture euh, à être publiée ou pas, et la FDA n'aurait pas réagi. Euh... Voilà, donc c'est sorti sur le, 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 le journal euh, British Medical Journal, qu'on ne peut pas qualifier de complotiste, hein, ce sont des gens euh, euh, clairement sérieux. Euh, voilà. Allez, enfin... On va terminer là-dessus. Euh, dupont mériti euh, Dupond-Moretti, notre ministre de la justice. Alors, il avait tenté de... de, de... Il avait été accusé euh, il y a quelques mois pour euh, prise illégale d'intérêt euh, pour corruption, quoi. Euh, 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 il a tenté de se dédouaner du truc en, en sortant de ça, et il a euh, visé la CJR et la CJR lui a répondu que non, il, il devait bien être entendu sur cette question. Euh, voilà, il y a eu trois plaintes qui ont, qu ont été mises en place contre lui, notamment l'affaire Bismuth, mais mais d'autres points, les plaintes ont été portées par des juges euh, et aussi par l'association Anticorps Anticorruption, qu'on retrouve dans, dans, dans plein de choses incroyables, c'est vraiment une belle association. Bon bref, voilà, on est euh, dans un pays où le ministre de la Justice est mis en examen pour euh, des affaires de corruption. C'est la France Mais j'ai pas vu mais dans le chat il y a aussi Tryphone Salut à toi Tryphone Allez, un petit tour sur YouTube, euh, documentaire sur l'affaire Color et MSC, MSC, donc euh, ce, ce, cette énorme euh, société euh, de, de, de cargo, et euh, de livraison de cargo, euh, donc, donc, donc l'affaire Colleur, on rappelle que color c'est un, un proche euh, de Macron, euh, donc il y a un documentaire de presque une heure euh, sur la chaîne de Blast, euh, que vous viens de regarder, vraiment super euh, documentaire sur les liens entre MSC et Colleur, et comment ça se fait que euh, cette... Que Colleur est favorisé, on pense en tout cas, c'est ce que dit euh, euh, le documentaire, que Colleur se proche de Macron est favorisé, MSC, la société qui appartient à une de ses cousines. Voilà. Autre euh, vidéo YouTube que je vous avez à regarder, celle du canard réfractaire euh, qui a fait une vidéo pour gagner du pouvoir d'achat. Voilà, donc si vous voulez devenir riche et gagner plus de sous, vous pouvez regarder cette vidéo, 10 trucs pour euh, augmenter son pouvoir d'achat du canard réfractaire, c'est génial. Et on finit comme d'habitude avec l'agenda, le 4 novembre il euh, y a, euh, donc aujourd'hui pardon, a manifestation euh, contre les suppressions de postes dans l'hôpital, euh, voilà ce sera chez Véran, le 6 novembre journée mondiale pour la justice euh, climatique, donc manif à prévoir, de novembre manif de retraités, et c'est tout pour aujourd'hui, alors je vous rappelle que euh, ce petit journal est disponible en podcast, euh, sur bon nombre de plateformes de podcast, d'ailleurs si vous ne trouvez pas euh, ce journal en podcast sur votre logiciel de podcast préféré dites-le moi euh, ce logiciel, ce, ce journal est aussi participatif c'est à dire que si vous voulez que je parle de certaines informations euh, telles qu'elles soient n'hésitez pas à me le dire et j'en parlerai avec plaisir euh, voilà pour ça n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo et il y a Typhon qui dit « Dans d'autres pays, certains ministres démissionnent pour moins que ça ». Mais oui, mais évidemment, euh, Typhon, sauf que c'est la France. Ici, les euh, ministres ne euh, euh, démissionnent pas, même qu'ils sont mis en examen. Rappelez-vous que pendant la campagne, quand même, Macron avait osé faire euh, une campagne sur le Nouveau Monde euh, le Nouveau Monde, la fin de la corruption, etc. etc. Ah oui, et dans l'agenda, Emric euh, nous dit que le 16 novembre, il y a le retour du ministre de l'Agriculture Jean Neige, à savoir moi. Je vous rappelle que le 16 novembre, on fait... Euh, on fait on ref... On fait le pardon le jeu de rôle, le jeu de rôle 5ème euh, République animé par Emerick, de la chaîne Emerick Cryptic, qui fait des excellentes vidéos, d'ailleurs il faut que j'en parle euh, ici, euh, sur la politique et qui décrypte euh, les mécanismes de pouvoir euh, étatique Allez, on arrête sur, sur ce journal là, ça fait 15 minutes de journal, j'ai l'impression que ça s'est à peu près bien passé malgré ma connexion 4G, issue du voisin toute pourri Je sais pas si vous voyez derrière moi là, il y a des cartons parce que je suis en train de déménager. Bref... A bientôt et à mardi prochain. Ah, Peut-être que mardi prochain ce sera annulé parce que là vraiment je, suis en, je serai en plein déménagement. Euh, mais sinon ce sera jeudi prochain. Bisous à tous, force à vous